0: E sejam, sim, muito mais do que bem-vindos a mais um Quebrando o Controle, pessoal. Isso sim é que é programa. Nós tardamos, nós não falha. Quer dizer, a de vez em quando. Não é assim. Mas enfim, eu sou Eric Lota, diretor de mídias da USEG, Hoje aqui estamos com um público maravilhoso com convidados sensacionais. Mas primeiro eu vou apresentar ele, que é praticamente o co-host nesse programa. Ezequiel Norões. Tudo bom, Ezequiel?
1: E aí, pessoal, boa noite, Eric, boa noite aos nossos convidados, e boa noite a você que está acompanhando aí mais uma edição do nosso Quebrando o Controle, hoje num tema polêmico, Mamelos. Mabelos! E
0: polêmico, e polêmico também por diante daquele... <risos> Daquele menino chama Daniel Gomes, já já ele chega
1: aqui. Mas... Cara, aproveitar para mandar um abraço né, pro nosso amigo Daniel que tá se recuperando aí. Em breve tá junto aí de novo com a gente, fez uma cirurgia hoje, né? E é um cara que a gente gosta bastante. E eu desejo, meu irmão, um abraço para vocês sua recuperação em breve, que Deus abençoe, tá bom? E é isso. Boa, Boa gente, noite, pra... vamos embora.
0: Também está conosco, ela que entrou na Ocega aqui para dar. Um toque feminino nas nossas postagens, notícias e afins. Edneuda Teixeira. Boa noite a...
2: pessoal. Assim, Ed Neuda,
0: mas como vocês já são o íntimo uhum. dela, porque ela já está aparecendo, pode chamar só de Neuda,
2: certo? <risos> é. Basta de lembrar, pequenininho. Então, podem ficar à vontade de chamar Neura Teixeira, tá ótimo. Neura tá ótimo. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. Como foi comentado. Pessoal parece que ela gosta de fazer polêmica, né? Sempre tá trazendo um atrás do outro. E aqui a gente vai estar comentando sobre mais um assunto do mundo dos games e que acompanha a nossa trajetória ao longo desses anos.
0: Quer uma polêmica? Quer uma polêmica de verdade? O diacho daquele negócio que foi anunciado pela Valve é ou não é portátil? Que lá é um trambolho. <risos> Enfim, anunciar ele, ele que tá mudo aqui pra não falar... Ele tá naquele esquema, não vou esperar <risos> me apresentar para pra falar, pra não falar antes. E, e, ele que foi pescado ali, fisgado
3: ali do chat. Daniel, mano. Tudo <risos> bom, Daniel? E aí, boa noite. Boa noite, Ezequiel. Boa noite, Eric. Boa noite, Neuda. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, graças a Deus.
1: <risos> tudo bem. Cara, aproveitando a deixa aí, né? Já que nosso amigo Daniel foi apresentado, mais uma vez tá aqui com a gente. Né, Temos essa grata satisfação de contar com ele E se você que assiste o nosso programa Quer participar também A primeira coisa que você tem que fazer é Mandar uma DMzinha pra gente lá no Instagram Entrar em contato conosco E foi assim que a Neuda chegou aqui com a gente também Ela procurou a gente Fez aí um um contato bacana Gostamos bastante Da da intenção dela E da vontade dela de colaborar Com essa nossa empreitada de games aqui E hoje está na nossa equipe o Daniel é nosso convidado, é um cara que participa do nosso grupo lá no Whatsapp. se você quer participar Pode também, ir. manda DM, entre em contato conosco que a gente adiciona vocês lá, tá bom?
0: Assim, assim eu vou dizer que eu entrei no Seg, entrei como colunista, depois quis me meter em streamer <risos> com a ajuda do... Na época era o diretor de mídias, né, o...
1: Era o... Era o... É, o Mino... Ai meu Deus, André. Não, ah, era, o André. era o André, já era o André, era o André.
0: Era o André, mas eu tinha mais contato com o Romulo, que ele entendia bastante do OBS. É, os dois, Aí, na quando... verdade,
1: eram diretores, era Romulo e André. Aí,
0: quando virei diretor de mídias... A pica sobrou pra mim pra aprender. Pica de Pikachu. Oxe, o
1: pessoal maldoso. Só porque o programa mudou de horário que tu tá começando a usar esses linguajás, rapaz.
0: Como é que não vai falar de Pokémon?
1: Exatamente.
2: Ah, enfim. Ah, Enfim.
0: Ele falou
2: assim, né? Ah, representação feminina. Melhoras. Melhor né? é. assim. Um, um instante que chegou <risos> ele.
0: Eu sei que ele vai vir aqui para Azul Crenar mais do que nunca. Mas meus sentimentos. Não, coitado do Daniel Gomes, que acabou de chegar aqui.
1: Melhor, meu amigo. <risos> acabou é de mandar um abraço para você. <risos> melhor, Daniel. Um abraço.
0: Enfim, se você quer participar ao vivo dos nossos programas, tá primeiro. Você entra no horário que nosso programa é gravado, que o Quebrando Controle é gravado ao vivo, às quartas-feiras, às 20 horas, tanto no facebook.com.br, UCGamers, quanto na twitch.tv.br, UCGamers oficial. Agora, é, o segundo passo seria mandar uma mensagem para nós, né? que nem foi o Arnaldo, que nem foi o Daniel Gomes, e na Twitch, por enquanto, o Arnaldo Galberto Brandão Rocha. Mas se você não puder, olha, chegou mais um Coffee tá certo. Mas se você não puder assistir o programa ao vivo, não se preocupe. Nós temos versões gravadas e editadas saindo no nosso YouTube, no canal Que quebrando o controle, e a versão podcast que sai no Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcast no feed do Quebrando o Controle. Agora sim, quem tá aqui ao vivo O Arnaldo Arnaldo mandou boa noite Sempre vamos precisar de um portátil para chamar de meu Concordo Daniel Gomes, cara, cada urinada é uma facada Na alma, coitado então. <risos> Boa noite a todos E Steam Deck vai é, Estremecer Mas vai ser uns 5 mil reais, concordo Vai ser caro ah. E eu falei do cara que chegou na Twitch O Daniel Gomes Perguntou quem era, ele até escreveu corretamente, o Nick disse, é o Miyashik.
1: Olha aí, que bom com a gente aí, um abração, meu irmão, tamo junto.
0: Ele mandou a gif do quê? Foi do Jasper? Foi do Oi, Jasper. Foi. Já na Twitch, o Arnaldo Galberto Brandão Rocha colocou boa noite, galera. Para todos, qual foi seu primeiro portátil? Ganhei um nos antigos álbuns de figurinha. Você chegou a ganhar um? Nossa.
3: Rapaz, Nossa. cara aí, aí. Eu só eu uma dama de tabuleiro e eu, eu nada, nem flauta doce eu ganhei
0: <risos> Enfim, meu primeiro portátil, eu tô tentando me lembrar aqui, acho que foi um... Acho que foi um Brick Game <risos> Talvez de todos nós né? <risos> Em algum momento, um brasileiro tem que pegar num Brick Game Cara,
1: primeiro portátil foi o games aqueles minigamezinhos antiguinho, Aí. eu já, eu tenho um Todos outro aqui é... É. primeiro portátil aqueles inclusive que tinham uns joguinhos do, do tinha os da Tectoy também mas acho que primeiro, primeiro, primeiro foi aqueles minigames de colorido
2: uhum. tava, bem, meu primeiro tava portátil bem. foi aqueles chinesinho mesmo que ficava, não, não quando você estava
0: de morrer, certo, assim, Não,
2: meu contato foi esse. Vamos conversando então, aí, eu volto já. Só tá bem recentemente assim, do que eu fui pro mundo do, do Nintendo Switch. Mas assim, meu contato maior era mais com os consoles mesmo de mesa. E portátil, eu ficava só na né, criança babando lá pelo Game Boy. Meu, mãe compra pela mim, compra, mãe. Aí ela. <risos> Aquela velha história Se fosse se o Game Boy fosse um videogame de, de mesa Ia dizer, é porque ele estraga a TV
1: Eu lembro Que tinha uns da Tectoy Que tinha Shinobi Aí tinha, deixa eu ver o que mais cara Deixa eu me lembrar, Golden Axe Golden, Sim, X. Golden Axe
3: Joguei bastante no Mega Drive também Esse
1: do OutRun eu era louco para ter ele Quando era criança Louco, louco para ter ele mas aí não tive alt-ram, mas tive um amarelinho com preto, que era joguinho de carrinho de corrida, que, se eu não me engano, tenho quase certeza, foi o primeiro minigame que eu tive. Sim. Infelizmente, diferente comi... de alguns amigos, né, eu não tive contato com Game Boy na época. Tive assim, porque eu vi alguns amigos jogando, né, que tinha tudo mais e tal. Eu vim jogar bem depois, vim ter bem depois, né. E, e, e também, um que eu tinha muita curiosidade de ter visto na época, que eu não joguei ainda, é o Nomad é então, bem interessante também e outro não é falou
0: dos dos chineses só termina aí para
1: eu... ah, e o links também da tarde hum. que é bem interessante
0: o links
1: é meu
0: pai do céu Minimis sim é a já falou, é, falou, falou dos chineses A Neuda falou dos chineses
2: aí <risos> é ah, ah, nossa, ah é,
1: peraí que eu vou, vou aprontar aqui Esses também. Eles voltaram com tudo,
2: então a, é uma onda que está no auge tipo
1: Cadê
0: um bom aqui para mostrar para vocês? É
3: só os e é só os clássicos, né? Que estão
2: instalados aí. Perfeito, perfeito. Em alta resolução, comparado ao Comparado aqui, eles
0: é alta resolução, é Full HD mesmo. Nice, é full full HD. O sub, o sub é bonzinho, o sub é, é muito melhor do que eu esperava. Tem um, um leve problema no de pad dele e na velocidade que ele roda os jogos, mas nada que não se adapte, por exemplo.
3: Leve, leve delay.
0: Eu tô jogando muito, eu tô jogando muito nele o. o Circo Charlie, que é clássico do NES, inclusive tá aí. Fica com raiva dela. Ela gosta, mas ela fica com raiva do jogo. <risos> e o o violet que é um tetris vertical muito bom muito bom cinza que é um creio o que, que chegou aí
1: fui pegar uma caixinha trouxe
0: o seu game é. também
2: as raridades aí, oh, raridades! aí! <risos> um <risos> game, é, é meu, assim, rapaz. É o meu primeiro contato também e
4: funcionando né? o
0: senhor dele é transparente o classicão é aquele preto
3: opaco. Foi. É verdade. É, Pedro. E
1: Vem, tem, tem pegar, mais uns coisinhos aqui eu... também. Vá, vá falando aí, meu amigo Daniel. Se,
3: será que eu, aqui é o aqui zerou algum jogo dele? <risos> <risos> será? <risos> eu, eu tive a capacidade de é, zerar. Ah.
0: Que corrida. Olha aí, futebol americano, é esse?
1: Ah, é. eu acho que
0: já vi esse.
1: Tem mais brincando.
0: Esse
2: é pesado, pesado, <risos> esse é bom
1: né? Olha, Olha aí, outra versão né? dele
2: Ele Tem coleção Esse é qual?
1: Tem esse é o tem... jogo? Esse é, Ferrari. jogo né? esse é o Ferrari Espera aí que acabou não
0: Tem mais
1: Esse aqui é Bakugan
0: Nossa, Bakugan
1: Bakugan? Aham
0: é
3: que Bakugan é mais Esse um exemplo. Bakugan, que... Bakugan eu toco com fora. E pra fechar. Mil, cara, mais um tinha um exemplo que tô achando
1: ele que tinha, tinha outra. Tá na outra caixa dos <risos> portáteis. Esse aqui é o. Enfim. É o do Prático. É um de corrida, é um de carrinho de corrida. Cadê o
3: Sergio? Cadê
0: o Olha só, o, o Daniel. É.. Mandou aqui que teve contato com quase todos os portáteis. E disse aqui que é, jogou no Turbo Graph, na verdade Turbo Express. Que
1: Sim, é o, é o Turbo Express, exatamente.
0: É, Links, Game Gear, Game Boy, o Pocket, PSP e NDS, que é o Nintendo DS. Isso. O Arnaldo comentou na Twitch: Meu irmão já ganhou uma flauta doce, bons tempos.
1: <risos> eu
0: fui ter o um Game Boy Clássico só comprando na feira da Lagoinha em Fortaleza. Rapaz! Ah, eu joguei
2: tudo
1: lá, tem comprar lá, lá de tudo. Tem
0: racha para panela de pressão você compra lá. Aliás, ainda é, é né? Ainda tem a feirinha da Parangaba, é. né? Com
1: certeza, ainda eu, é. Eu com a raridade lá. Daniel
0: Alves perguntou se o. Vou... O Ezequiel finalizou algum jogo do Brick Game, ele também perguntou. Zerou o Brick Game? Não, cara. É o mesmo que zerar Pac-Man no Atari.
1: Do Brick Game, sem condição de zerar. Eu zerei
0: todos de
3: corrida. Olha aí. Eu eu zerei todos de corrida nesse Brick Game.
0: Era chato de zerar, que chegava uma hora que você não conseguia mais ver nada, ficava um borrão. Era tão é. veloz que você via só o pixel no <risos> Pois é, não dava tempo de apagar um pixel para desenhar o outro. Enquanto
3: um tava apagando, já tava no, no próximo. E você tinha que deixar debaixo de uma luz, forte, para você ver direitinho o que aqui é. Sim, sim. Pra poder que, A gente, não, a gente tinha luz. Eu acho eu que a gente LED. vai
0: comentar isso, mas não tinha retroiluminação. É, enfim. Como já deve ter dado para perceber, quem não percebeu agora, sejam bem-vindos ao Quebrando Controle número 90. Ainda precisamos de portáteis. Né? Ah, Tá, eu ia ler isso aqui como se fosse chamada, mas não é. É para lembrar você que está assistindo a versão gravada e editada no YouTube, a se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho, dar like... Dá like. Olha tá? o sininho. Aí você não perde nenhuma das nossas publicações. E quem está ouvindo pelo podcast, faz o seguinte: chega naquele coleguinha, diz, rapaz, tu gosta de portáteis. Se ele gostar, tu bota o fã de ouvido no ouvido dele para ele escutar essa nossa conversa maravilhosa sobre portáteis. Oh com o recente lançamento de mais um console da Valve, na verdade, é anúncio ainda, viu?
2: Uhum. É Toda uma expectativa. O é, Steam é, é Deck pior. É o pior. Ainda A... é As uhum. Lojas. Se
0: quiserem mandar o Steam Deck pra gente dar uma testada assim, passa uma semana, duas semanas aqui para eu testar, estamos aceitando, viu? Peraí. Revivo, no...
3: bots. Pois é. Vai não fila aí também.
0: Com o recente anúncio De mais um console da Valve O Steam Deck O notório mercado que possui o Nintendo Switch E ainda o avanço dos smartphones Muita coisa tem acontecido E feito o cenário dos jogos para portáteis Ou os aparelhos portáteis Têm significativo Ou não nos nossos dias atuais
1: A Neuda ativou o modo noturno aí Então vamos tentar fazer uma análise
0: E ponderar se ainda precisamos de portáteis nos dias atuais e aí colocar uma pergunta de gaiato aqui Eita é não colocar a pergunta de gaiato foi você na pauta que colocou aqui no número <risos> cabe uma pergunta os smartphones ainda correm na briga do... com os portáteis será que ainda precisamos de portáteis como antigamente e essa pergunta hum. é meio difícil de
1: responder ou vou vamos primeiro... tentar responder né hoje
0: eu vou eu vou responder primeiro é, eu não acho que os smartphones estão na briga com os portáteis. Não estão é, um competindo com o outro. Porque os smartphones eles agora estão indo para outro estilo de jogo que os portáteis não vão. E os smartphones agora ou a moda a moda está sendo fazer jogos hipercasuais. Que são aqueles jogos casuais, que a gente joga enquanto está no ônibus, enquanto está esperando alguma coisa. Aquele jogo despretensioso, aquele Candy Crush. Aquele... É, é, é... qual é o outro? Tem um que a, a Tayane anda jogando ultimamente. Inclusive ela é profissional. Tu tá em qual fase, amor? Do joguinho de achar as coisas?
3: Pode sair. Está
0: nascendo em alguma coisa? Eu acho que é 300, mas tudo bem. Então, eu não acho que os smartphones concorram com os portáteis justamente porque os smartphones agora estão indo para outro estilo de jogo. Até jogos recentes que saíram para smartphone, tipo Crash on the Run, não são o estilo de jogo que sairia para portátil. Foi desenhado, foi desenvolvido para ser um jogo mobile. E de início de passagem, vi um vídeo recente num jogo mobile para prender a pessoa por horas.
3: Enfim, Daniel Alves, sua opinião sobre isso? Olha, (risos) competir com smartphone. Falar em competição, talvez isso não seja uma boa afirmação, né? Porque smartphones e portáteis são totalmente diferentes um do outro. Porque os portáteis para games são próprios para games. Uhum. Diferente do smartphone que você pode usar, além de fazer ligações, coisas simples, instalar programas para poder jogar. É e fazer besteiras que e nem eu faço, jogos, tipo, um podcast enquanto joga. Pronto, exatamente. <risos> e a evolução que é cada vez mais, que é fácil de programar, porque, assim... Uh... Qualquer pessoa pode ter um tutorial de como programar e também como definir um design de games, como definir uma construção de um jogo e qualquer pessoa pode fazer um jogo. E jogar, no, no por exemplo, na Play Store, a pessoa testar, olha, olha só meu jogo tal. Você vai testar logo no smartphone, né? Já que, já que os kernels são open source, né? com base uhum. em Linux, né? Isso meio que facilitou o acesso, eu imagino isso, porque em em questão de competição, com certeza, quem vai querer um portátil, vai querer um portátil, quem quem quer preferir um jogo de smartphone, com certeza você vai achar uma na na facilidade da sua mão, porque todo mundo já tem um smartphone. É verdade. E
0: é nessa hora que eu cito nosso senhor e Salvador
4: Petroark.
0: <risos> é, <risos> Petroark. Enfim, Ezequiel, fala aí um pouquinho sobre o, os celulares e os portáteis.
1: Cara, eu acho uma briga interessante. Né? Eu acho que concorre sim, porque há muito tempo os celulares vêm evoluindo e muito do que a gente conhece de jogos.. É, que a gente pode ter a capacidade de mobilidade a gente deve aos celulares nós devemos aos celulares, aos smartphones e queira ou não o que nós podemos entender disso aí é que é um mercado que está em crescente a grande parte dos jogos que são desenvolvidos hoje são desenvolvidos para dispositivos móveis e se você pegar dentro do cenário, né, dentro do, do, do conjunto que a gente tem da, do, da indústria de jogos 60 mais de 60% dos jogos desenvolvidos hoje 60% do faturamento anual né, da produção de jogos são jogos mobile. Então a gente n- desconsiderar o parar de pensar né, de que a, os celulares não concorrem com os dispositivos portáteis e até mesmo com os híbridos que a gente está vendo agora sair, né? que, que uhum. a gente, essa pauta, ela não foi à toa, né, veio esse anúncio aí do Steam Deck e nós abrimos os olhos e dizemos assim, cara, a gente tem que falar sobre isso, é uma possibilidade nova, é um, um console que com certeza tem muito para poder colocar e a gente vai comentar aí e tentar explicar. Sim, eu considero que smartphones e portáteis concorrem sim.
0: Tá, Ok eu tô só fazendo uma rápida pesquisa aqui no na Google Play, enquanto isso a Nelda pode falar um pouquinho sobre essa questão, vou até reler a pergunta aqui os smartphones ainda correm correm na briga com os portáteis, será que ainda precisamos de portáteis como antigamente?
2: pronto desculpa aí o breu pessoal, que deu uma queda aqui muito violenta de energia. Pior quando eu olhei
0: pra sua câmera travada, eu pensei isso. Só que aí eu... Não, primeiro ela entrou no modo
1: noturno, aí depois a imagem congelou, (risos) aí depois ela caiu.
2: Foi.
0: (risos) Depois que eu nobrei que não aguentou mais...
2: Não é. Vou aqui levar até onde tá também, né? Porque só Deus sabe que vai voltar. Vamos lá. Bem, então aqui, em relação a essa pergunta, eu acho que, na verdade, essa pergunta ela já foi feita várias e várias vezes, na verdade. A gente vai pegar, por exemplo, aí, o ano de 2015, a gente vai ter consoles que vão surgindo também nesse período. Né? A gente vai ter consoles que surgiram e deram certo, ou tão fracassaram, não tiveram tanta saída. E a gente vai perceber... <risos> Falando sério, né? Que não, a gente eu, tô, que... eu tô lendo da,
0: da mensagem aqui do Arnaldo, porque ah, é eu entendi verdade? o que ele quis dizer.
2: Hum. Pois é, mas assim, resumindo a história Eu acredito que a ideia do do portátil Ela foi realmente várias vezes discutida Se vai ou não, valer a pena Dado o fato que a gente tem smartphone E aí jogos para mobile também tiveram uma grande repercussão E ainda estão tendo muita saída Mas eu acredito que, na verdade, os portátiles ainda vão durar por bastante tempo Eu acho que o Switch está aí para poder mostrar isso Mostrar que a ideia do On The Go ele é válida, está fazendo muito sucesso. E eu acredito que até mesmo a Sony, que infelizmente o PS Vita não deu muito certo, né a gente, depois de um certo tempo, mas eu acredito que até ela pode considerar novamente, tem pessoas que dizem que não, que ela não vai considerar novamente lançar um outro portátil. No entanto, com o sucesso que o Switch está fazendo, há outras pessoas, outros est- Outras mídias, outras informações que eu já andei pesquisando Que estão cogitando É possível sim ter essa retomada Caso ela veja que realmente tem uma chance no mercado com isso É um diferencial que a Nintendo trouxe com o Switch E ela sempre foi muito forte nisso com os outros outros videogames né? Tudo portátil, como o Game Boy foi um grande sucesso na época dele Depois tivemos os 3DS, mas... É, eu acho que uma tendência é que não vai morrer tão cedo.
0: Uhum. Ótimo, ótimo. Eu concordo com a Neuda, sou o Ezequiel que acho que os dois vão brigar e que o, o mobile vai engolir o portátil, <risos> Mas, é, eu tava vendo aqui, ó, em alta, principais apps gratuitos. 3D Master 3D Fidget, Top, Fidget Pop, Fortune Cat, Poppet fingers 3D, Fidget Trainer 3D Fidget Toys, Hair Challenge, o Fat to Fit, que tava em muitas propagandas aí do, do, do Instagram. Em primeiro lugar, é um joguinho de relaxamento, pelo que eu entendi. Tudo bem que ele parece muito aquele. Qual é, ele? é um.. Cara, que é mesmo, né? Fidget. 3D é... Master 3D, Fidget Pop meu pai <risos> é
1: de troca é 3D isso. ainda não
0: não é 3D porque os objetos são renderizados em 3D
1: mas cara ó tem, um, é, é... tem um
0: Puppet, puppet só... 3D também
1: só fechando o um comentário aqui viu Eric? você ah, tem que ver sim. é a aderência do mercado quando eu falo que os smartphones então, concorrem esses são jogos mais baixados quando eu falo que os smartphones concorrem tá certo com com os portáteis, se você for olhar a grade, eu vou pegar aqui o gráfico, eu vou tentar projetar o gráfico aqui para a galera, para vocês entenderem,
0: pois é, o, o, o da...
1: mercado de portátil é pequenininho, é bem eu pequenininho, sei, eu sei, comparado eu sei. ao universo de, de, de jogos mobile, entendeu? Vai continuar aí eu que já dizendo, já coloca as imagens aqui para a galera ver. O que eu ver. estou
0: dizendo é que tem experiências em portáteis que o celular não adere, falar nisso,
1: alô, foco! Foco, um, dois.
0: É, tem experiências em mobile que não ad... na verdade tem jogos em portáteis que o mobile não adere porque a de... o público não vai jogar aquele jogo o público de mobile é um mercado gigante, eu sei que é um mercado gigante é um mercado em crescimento mas tem algumas experiências do portátil que não vão para o mobile, então se a pessoa quiser aquele jogo específico ela só vai achar no
3: portátil, não vai achar no mobile. Foi exatamente o que eu falei antes. Porque uhum. grande parte, toda, grande parte vai atrás do portátil por um certo jogo que só se adere mesmo no portátil. Hum. Enquanto os smartphones só vai entrar em alta mesmo em questão das aplicações. Pois é. Já, é, por exemplo. Por é um exemplo, né? em cobração de mercado, com certeza os smartphones. Acompanhei em questões de competição, né? Estava tá muito mais além do que os portáteis. Olha só, um olha só, deixa,
1: deixa eu ah. deixa eu dar uma informação para vocês aqui. Eu tô olhando os gráficos aqui que eu tenho, que eu, eu acompanho sempre, né? Que é os dados da Newzoo, tá? Deixa eu ver se eu consigo projetar pra vocês. Se eu acho que é, a imagem... Só... Vá, vá falando aí enquanto isso, vá lá.
0: Vamos ler mais o chats aqui? Eita, Pila, chegou gente aqui. (risos) Enfim. Cadê, cadê? Cadê o... o Daniel falou sim, porque se não é jogar pay to win dos mobiles. Ah, sim, falando dos portáteis. Se não, se não tiver portátil, vai ter só pay to win no mobile. Imaginando onde coloca o fone do ouvido, que não seja no ouvido. Ele disse também, Candy Crush Saga, não, Candy Crush só da saga, joguei até a fase 500, parei faz um ano. É, não esquecendo que o Stream Deck é mais um mini PC, a confusão é essa. E aí chegou nosso Olha. querido amigo Tokyo dizendo Olha que ele ainda o Mega Drive, o MD Play, quando MD viaja, Play. e mandou aqui uma imagem dele.
1: Ah, ah, cara, esse portátilzinho na... do TecToy é
0: legalzinho, que Na Twitch, teve umas mensagens muito interessantes. Esse, esse é um o Mega Drive Arnaldo. portátil da TecToy, é, isso mesmo. O Arnaldo mandou aqui: "E o desespero quando estavam jogando portátil e as pilhas no boys. Ah, acabou a pilha." Olha só. Quem aí, Tem ah, sei... tem instalado o Repchic, emulador versátil do Android, lembrando que o Repchic não está na Google Play. Eu tive por muito tempo, eu inclusive usei o RapChic pra tentar jogar.
1: Olha aí, Eric, é... ó, A imagem aí. na tela aí pra galera ver. Esse, esse dado aí foi um, o que eu consegui catar, que ainda tinha handhelds. Os handhelds são os considerados, né, os consoles Portátil. portáteis. Depois de 2019, o valor dele foi tão insignificante que ele aqui em 2019 já tava com 1%, ó, no gráfico.
4: Uhum.
1: Então depois disso, os caras tiraram e colocaram acho que tudo dentro da, da, da panela de consoles e se você for considerar a tendência aqui ó consoles eles estão aqui nessa faixa de 26% em 2019 tá e olha só o que a gente tem para smartphone e tablet smartphone 34% e tablet 11% só aí já vai mais de 40 e 45% do mercado
4: uhum.
1: E aí tem dados mais atuais, né, que se a gente for olhar aqui, ó, que eu vou pegar aqui rapidão para vocês, esse aqui já é mais atual, um dado de 2021, tá? Então dá para gente pegar aqui a informação e colocar, ó, que você já vê somente dentro do universo aqui dos mobiles, ó, opa, isso não, fecha. <risos> é, Ele a gente aqui, ó, bonitinho. 59% é mobile uhum. 59% é mobile, aí depois vem o que? Vem PC Games com 19% e os consoles, ó, com 22% Então, bicho, não tem como você desprezar isso aqui É muito difícil você fazer isso, entendeu? Uhum.
0: Sim, continuando aqui as mensagens O Arnaldo falou sobre o rap RepChic O rap RepChic é muito bom pra jogar... Online, partido online com outras pessoas. Mas eu vou dizer que eu prefiro o RetroArk ao é Chic. Que, inclusive, é o RetroArk está na Play Store. E ele mandou a última aqui. Pokémon Unite para Switch Mobile. O futuro será a interação com console portátil e celular?
2: Eu diria que sim. É um bom caminho. Esse é um caminho interessante, realmente. Pegando aí o gráfico que o Ezequiel mostrou, que realmente não é, não é uma coisa para se desconsiderar. Mas eu acredito que seja uma forma também das empresas começarem a se readaptar. Porque se a gente for pensar, é, existem tantas vantagens e desvantagens em relação à forma como você vai estar jogando. Né? Se, no caso, o videogame ele é só de mesa, é aquele videogame fixo, ou se vai ser aquele que você pode levar com você para qualquer lugar. Então, eu acredito que as empresas elas vão também começar a querer explorar isso. E talvez, Não, é... consequentemente, os outros tipos também de... De plataforma, né? Também o, o mobile, empresas, por exemplo, como a Nintendo, que é tão tradicional, ela mesma também começou a explorar um pouco o né? E outras também, a Sony também, com, lançando alguns seus jogos é, muito famosos. Vou Já dizer, pegar, por exemplo, é, Final Fantasy Tactics foi lançado pra, saudades para. Saudades do iOS. finado
1: Vita. Isso.
0: Inclusive o texto gratuito que eu analisei, eu esqueci agora qual é o nome do, do bichinho, já já eu acho. Enfim, uh, é um caminho interessante, eu não vejo crossplay entre, é, crossplatform, entre console de mesa e celular, mas entre o portátil e celular talvez eu veja. Assim, a maior diferença é um controle, só que aí qualquer coisa você compra um item, que é mais baratinho. Ou se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, compra um mais profissional, que nem esse aqui, que é o Gamesun. Enfim, muitíssimo obrigado pela mensagem, Arnaldo. Isso tudo, a gente já tem meia hora, 40 minutos de programa e, e ainda, ainda não, não abriu uma falta.
2: Para <risos> <risos> poder variar um pouquinho, né? Mas é. tem
1: coisa que a gente já adiantou, viu, seu Eric?
2: Sim, não, tudo bem.
0: Uhum. Bora lá. Os portáteis sempre estiveram presentes no universo dos gamers. Os grandes sucessos como Game Boy, Game Gear, PSP e outros ainda marcam muitas pessoas até os dias de hoje. Ué, cadê o PS Vita, grande emulador de
2: handheld? Hum. Há uma diferença muito grande da realidade
0: desses para o que temos hoje? Há um, uma diferença entre os jogos portáteis e os consoles? Ou Pelo menos foi isso que eu entendi a pergunta. Vou passar primeiro para o Ezequiel, para ele me explicar se é isso mesmo. Vamos
1: lá, vamos lá. Em termos geral? É, a pergunta, né? A pergunta tá colocando aí exatamente é, desde o comecinho lá de quando a galera realmente se interessou por portáteis porque quando nós notamos de verdade o mercado de portáteis a gente notou isso com a vinda de Game Boy, Game Gear né? e esses portáteis que lá por volta da quarta, quinta geração de consoles eles começaram a despontar e aparecer dentro do cenário como opção de jogo e vendeu-se bastante, esses consoles eles venderam bastante Agora, o, o paradigma da história todinha é o seguinte, é que esses caras, na época, eles eram uma opção de mobilidade para você levar um videogame para onde você quisesse. Você ia ter em casa o seu console e esse cara ia ser o seu segundo console, para você ter a opção de estar tá jogando uma viagem, de levar para casa de praia, de levar para casa do amigo, etc, etc. Hoje em dia, né a gente tem um, um abismo gigante quando a gente vai falar, por exemplo, do Nintendo Switch. Porque o Nintendo Switch, ele entra nos dois universos. Ele ele consegue, por exemplo, né, vir com a ideia de híbrido, que foi uma grande renovação, uma grande inovação, na verdade, que a gente teve na questão dos portáteis. E ele consegue fazer com que você tenha um desktop e tenha um portátil no mesmo aparelho. Então, pensando nisso e remetendo já para o anúncio né, desse novo console da Valve, a gente pode ter uma perspectiva de que, notando exatamente a grande aderência das pessoas ao Nintendo Switch nos últimos anos, porque para quem não está não observando, o Nintendo Switch ele tem sido um console muito vendido. Se eu não, não quero ser pretensioso aqui em dizer de, de que ele nos últimos anos foi o console mais vendido. Tá? Não quero provocar, sei lá, eu mandei nada disso aqui, mas ele esteve entre os consoles mais vendidos e isso deve ter chamado a atenção para os fabricantes e a Valve olhando para isso disse, não cara, vamos tentar fazer um negócio aqui para gente. Colocaram potência na criança, trouxeram a AMD para poder né, colocar reforço na história, botaram bala na agulha e disseram, não, vamos lançar esse cara aí, vamos ver o foguete que vai dar e é o que a gente vai esperar para ver.
0: Daí a gente tira a
1: célebre
3: frase,
0: Nintendo
3: cria, o resto só copia. Enfim, Daniel. É, olha, uma grande diferença, se tem alguma diferença até lá, porque quando a gente pensa em portátil, o que a gente... Já imagina é, sair da sua casa, sair da sua televisão, como era antigamente, que a gente jogava, uhum. né? Ponto, ah, vamos fazer, vamos pensar em alguma coisa portátil que dê para jogar fora de casa, né? Aí, com certeza, ah, tá. surgiu um dos primeiros, por exemplo. Que saindo ia, da televisão já ia se
0: dar o um X-Screen lá do, do...
3: E... CXS. Uhum. Ali, como eu queria. É falar um pouco dessa pauta em questão daquele, do primeiro portátil que foi lançado, né? Aquele da Mattel, que é, a Mattel, é o Mattel Auto Race. Ele, ele praticamente foi um dos primeiros no do mercado, no início dos anos 70. que nada mais era um jogo de corrida que você ou tanto ia para a direita como na esquerda e tinha um painelzinho de led. Isso já era um bom começo de um portátil, um, um, um videogame portátil em mãos, né? que além de ser um precursor para outros em questões de cartucho, para você poder é, jogar em outros, em, em viagens, se divertir com os amigos também. E a, além desse desenvolvimento as grandes empresas, como a Nintendo, ela é uma empresa antiga, né? ela bote antiga nisso, que ela já aprendeu bastante a, a desenvolver os seus produtos, né? e ela também foi uma grande força para os portáteis e levando em consideração a mobilidade e talvez até mesmo o custo do material levando em outros outros aspectos ao acesso ao ao cliente final e com o tempo foi agregando novas tecnologias até chegar aos que temos atualmente hoje né? e e talvez sempre a gente pensa ah, os jogos de hoje, com certeza o Switch é, foi uma foi aquela aquele seu desenvolvimento aquele seu trabalho que a Nintendo fez para poder é, colocar na sua palma da mão o tanto que é tanto de tecnologia que tem hoje em dia e nada mais nada menos comparar a diversão para você levar em todos os cantos, né? Essa é a base da Nintendo, diversão sempre. Tá Talvez um dos lemas da empresa, né? Se levando em encontrar a, a, a outras outras empresas também, como como o Eric diz, né? Tudo se copia, nada se cria, nada, tudo, nada se cria, tudo se copia, é isso?
0: É, nada se cria, tudo se copia. Um grande lema da arte aí. Inclusive falando em copiar o Arnaldo colocou aqui na, no Facebook, copia, só não faz
1: igual. <risos> <risos> Enfim. Nossa amiga não tá é aí ainda?
2: Ainda tô por aqui.
1: Não sei ah. até quando. <risos>
2: não sei até quando. pai. situação como essa, mas tudo bem. Uhum. Escutem a minha voz, pelo menos. <risos> <risos> não, mas... É... E, realmente, a gente vai pegar essa ideia de dos consoles... A gente vai ver que houve muita evolução e modificações e ideias. E, realmente, a Nintendo, a Nintendo ela sempre teve essa pegada de trazer inovação. A, acertando ou errando, mas ela sempre buscou muito isso. Né? E ela foi muito feliz com o Nintendo Switch. Está sendo muito feliz, na verdade. Está sendo, realmente, um dos consoles mais vendidos atualmente. E acredito que realmente esse sucesso todo está motivando. Eu acredito que está motivando outras empresas a repensar e talvez aproveitar esse contexto híbrido. né? A Valve está aí para poder mostrar isso. Vamos ver se se aquele trambolho ali vai dar. Porque realmente a ideia dele era para ser um console portátil, mas a gente já viu as configurações. Ele não parece ser nada, podemos dizer assim, confortável de se carregar. Pelo, um pouquinho pelo tamanho pelo peso mas vamos ver aí né vamos
0: lojas mandem para mim que eu digo se é confortável a
2: gente não. Faz <risos> <risos> e aí a gente bate o martelo será que realmente vai ele veio para poder talvez pegar uma fatia desse mercado que o Nintendo Switch está conquistando né uhum. ou não será que vai ser mais um que vai aí flopar? ou não eu, bem... eu, eu, pelo menos, uma coisa que eu gostei bastante foi a possibilidade realmente de você ter acesso às bibliotecas da Steam, os jogos da Steam. Isso daí eu acredito que vai também é, deixar muitos dos gamers assim, felizes com isso.
0: Pois é, eu tô muito interessado nessa história de carregar a biblioteca da Steam no, na sua mão. Tipo, ah, eu, antes de dormir eu jogo um pouquinho de Band de Drive, bato o carro lá, amasso o carro todinho pra relaxar antes de dormir. Mas, é, por exemplo há um tempo atrás eu tava jogando Resident Evil aí poder jogar Resident Evil na sala assim, já terminou o computador. já já terminei coisinha <risos> é, do meu coração agora mais terminei em live olha aí do vamos baixar
1: Exibiria depois e fazer e o resumo para galera
0: a, a testemunha tá aqui na minha frente fazendo o quê? Tendo aula de legislação de trânsito?
1: Eita, Enfim. vai virar derrubadora Eita. de posto oficial daqui uns dias. Deixa eu
0: dizer <risos> isso pra
4: ela. Enfim.
0: Porque... <risos> 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 o Daniel Gomes comentou, ela vai ser menos, ele vai ser menos limitado que o Switch e mais potente que o PS4. Sim. Isso é outra coisa que me deixa muito curioso, porque ao mesmo tempo que eu quero muito um desse na minha mão. Eu fico pensando nessa Eu o uma vai ver tão cara, mas tão cara que eu não vou comprar. Eu tava vendo Já... a
1: previsão de preços, 399, ah, 499 e... Acho que tinha 599 dólares. Isso é dólares, assim. era
2: 600. É. Pois é, dólares. É 399 assim. dólares. E veja a questão da capacidade dele de armazenamento. Ah.
3: Se
2: não me engano, é só pra 64 gigabytes.
3: Pois É.
0: Não, acho isso, que vai ter isso três eu tenho meus jogos Instalados no HD de 1TB Eu instalo coisa rodo Porque eu tenho um HD de 1TB 64GB hoje em dia Não é quase nada Mas enfim pelo que eu vi, é, o, Arnaldo ser... o Arnaldo perguntou Vendeu o PS5 para comprar um? Eu acho, acho que,
1: que, que não Tá aqui, KTB tá Saiu na PC. Aí, 399, 64GB 529, 256 GB e 649, 512 GB é,
0: São três versões SSD é, Ah, pelo menos é um SSD, né? É, menos a, a, a gente não vai sentir A gente não vai sentir o tilt do HD
1: <risos> macho, 6, 649 dólares no console tá de brincadeira, velho Pois é, é. né? E a ah, perspectiva é aí do
2: dólar baixar, só Deus sabe quanto. Aí imagina não, o preço Brasilis,
1: Imagina o preço brasileiro dessa criança. Quanto é que não vai é ser? É vezes
0: 10. Quer dizer, vezes 10 não. É vezes o preço do dólar, vezes 2.
1: É, tipo isso.
0: Enfim. Cadê a pauta? Que eu tive que responder o Ezequiel em off. E tirei da pauta aqui. Uh, vamos lá para o próximo ponto. Nos últimos anos, notamos um enorme avanço dos smartphones. Hoje a gente eles já podem foi aí, né? a gente já perguntou, já falou bastante, inclusive, por que acha essa pergunta repetida?
1: <risos>
0: eu puxei foi da pauta, não foi pergunta de, de ouvinte, não. É... Mais uma vez, o tipo de jogo do celular, eu acho que ele não compete com o tipo de jogo que tem no portátil. Por exemplo, eu não vejo como ter um Legend of Zelda Link Between Worlds no mobile. Nós temos aí alguns remakes, como, por exemplo, tem o Castlevania Symphony of the Night, que eu finalizei no mobile, e usando os controles de toque, diga-se de passagem, um desafio a mais. É... Inclusive, no começo, eu tava preferindo jogar no remoto do que no celular, justamente por conta dos controles de toque. Mas depois, eu passei a me acostumar, isso porque eu jogo bastante no mobile, tem gente que não se acostuma de jeito nenhum. Tem gente que nem o o, o PUBG Mobile ou então o COD Mobile, que é um excelente jogo de ação para mobile, tem gente que não se acostumou com eles. Aposto que o Daniel Gomes é um deles. Enfim...
3: Cara, eu tento tento jogar COD, às vezes é um pouco difícil. Às vezes. Às vezes, né? Sim, É, em maneira de velocidade. Sim, e às sim. vezes o dedo tá lá no, e o funciona e às vezes não funciona. Meu problema no... não é esse.
0: <risos> Meu problema é misclick. Você ah, jogando ver é o Royal mesmo. e do nada
3: você dá tiro, entregando sua posição. Putz,
0: Dá uma raiva. E olha que tem um
3: botão de tiro em cima do movimento, né? Às vezes você tá movimentando e... <risos> não, esse botão de tiro em cima do
0: movimento eu até que gosto. O problema é quando eu vou movimentar a câmera e o dedão vai em cima do botão de tiro. Aí eu vou movimentando a câmera atirando. <risos> <risos> Aí faz silêncio. Não, Você jogando perto do
3: Goião querendo
0: se esconder?
1: É óbvio. É óbvio que eu quis. Mas fazer isso. olha só, cara. A gente tem é, celulares hoje em dia, como, por exemplo, o Rogue Phone 5. É um celular uhum. caro pra dedéu. Tá certo? Uhum. E ele tem uma CPU. Tá, que é um processador octa-core, Crio, de 3 uhum. núcleos de 2.42 GHz e mais 4 núcleos Crio 680, tá, de 1.8 GHz. Uhum. Vem, Ele com roda GPU, vem com a GPU Adreno o 660, graças. topada. Uhum. E o chipset uhum. da criança é um Qualcomm, Qualcomm. Snapdragon, entendeu? Então esse lá é um monstro de processamento e se você for olhar mais ou menos aí a arquitetura do novo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, dar uma pescada aqui. O que foi na, na...
0: de 3 que tu tá falando? Eu Olha falando... aí o Daniel Gomes.
1: Daniel Gomes respondeu. Dot nunca jogo de console é, controle com botão físico. Olha só, vamos ver aqui. Eu vou pegar aqui a arquitetura do do, do Steam Deck. Olha só,
0: ele, ele ainda comentou. Adreno GPU fraca.
1: É, mas vamos lá.
0: Não, assim, o ROG Phone é um monstro. É um monstro. Realmente. Aí eu vou fazer um, um jogo nível Play 2 já tem, mas vamos pensar num jogo um nível Play 3, Play 4 no mobile. Quantas pessoas vão conseguir jogar?
1: <risos> é, ele tá num patamar de, realmente. Ele tá num patamar realmente da Isso eu falo por consoles. experiência
0: própria, porque existia um diácio de jogo que estava sendo lançado há uns dois anos atrás, chamado F1 Mobile. Que foi lançado depois que eu, Eric Mota, gastei meu rico dinheirinho no Fórmula 1 2009 para mobile. E eu não pude jogar porque meu celular não comportava o jogo. Aí depois de muito tempo, esse ano, eu vim comprar Está maravilha deste Moto E, que pode rodar esse jogo. E o jogo é ruim. <risos> <risos> Aí, enfim. Achou a informação que você quer, Zaquella?
1: Cara, ele... Tem, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Processamento Enquanto Gomes
0: comentou O Steam Deck vai usar 8 CPU RDNA 2
1: Exatamente, tá aqui Ele vem com o CPU AMD Zen 2 Vai ter 4 cores, né, de 8 threads Com 2.4 e 3.5 GHz E a GPU dele isso é RDNA 2
0: Isso em Steam Deck,
1: né? Exatamente Shindex. Então a criança é. é forte, cara Mas, ó, veja só eu não estou querendo comparar os dois, eu quero deixar bem claro isso. Eu não tô querendo... quero
0: comparar, mas já comparamos. É,
1: eu quero deixar bem claro, não dá para bater, tá? Mas veja que os celulares estão avançando em tecnologia e, cara, há uma forte tendência, tá certinho? Daqui uns dias a gente tem celulares com muito poder de processamento e com muita capacidade gráfica. Isso é uma forte tendência. Então, o que eu quero dizer para vocês que a gente está nessa fase aqui intermediária e esses caras que estão saindo agora com o Switch, né, esse, esse, esses caras estão com dias porque daqui a pouco a gente vai ter smartphones com capacidade de poder de, 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 de tiro, entendeu? De verdade. Eu tenho essa expectativa, ah, eu acredito nisso.
0: Tá. Agora eu vou pela, pelo, pela tendência de mercado, a tendência de mercado aponta só lá como é para jogar principalmente hipercasuais.
1: Sim, sim, Até sim. Até porque sim. a
0: maioria das pessoas que possuem mobile não é um celular. Não é um, não mobile, é um celular phone, topado, não é, exatamente. É. Não é um... Eu esqueci qual foi o último Galaxy lançado. O último potentão, top de linha. Eu esqueci qual é. Mas a Samsung lançou um celular absurdo <risos> nesse, <risos> nesse último mês, se eu não me engano. Se não foi, foi no mês passado. Mas... É, cara a maioria e a maioria de usuário mobile vou falar vai só usar o celular para jogar joguinho ai do joguinho hipercasual que é justamente enquanto tá no ônibus ou enquanto tá no numa fila esperando alguma coisa tipo tudo bem, hoje eu ia jogando Castlevania enquanto Tayane foi, é, foi vacinada, foi ser vacinada. Inclusive, Tayane acabou de receber a primeira dose. Aê! Aê parabéns! É, foi vacinada hoje. É, eu ia jogando Symphony of the Night. Mas alguém que vai acompanhar e vai ficar esperando, vai jogar o que normalmente no celular? No um Candy Crush? No, o, quando mais um Super Cat Bros.? Joguinho fofinho de gatinho de ah, plataforma ah, ah, ah. que pode anunciar. Você pode ver a minha review no
1: Mobilezão. Enfim. Vamos nós. Vai, ter su... Vai é, ter é... su... Opa. Tá completando
2: oh. o que você ia falar, Eric. É, já há pesquisa sobre isso, né? É, o tipo de jogo que é mais acessado nos mobiles. Os casuais, eles ganham disparada. Isso é fato, uhum. né? Porque a gente vai perceber realmente que o usuário do mobile, ele muitas vezes vai procurar esses jogos só para poder passar um tempinho. E são jogos que também vão ser. Ele vai, ele vai buscar fugir ao máximo do que tiver que pagar, o peitinho. Né? Ele vai procurar muitas vezes jogos bons, que são também gratuitos. Alguns. Mas a gente também quer adquirir. Cade que, que é
0: Crush tem a questão lá das vidas. FIFA tem que. FIFA e PES. Tem questão de energia.
1: A falou. Acho que é o
3: e-futebol agora. A Nilda falou um negócio interessante aí, viu, Eric?
0: Mas pés no mobile ainda é pés e futebol.
1: Certo? Ei, cara, a é Neilda falou um negócio interessante aí dessa questão da turma pagar jogos mobile. A gente até já comentou isso aqui no programa uhum. anterior. É, aqui no Brasil, essa cultura de não pagar por jogo é grande. Mas quando você vai para países como Estados Unidos e China, a galera. Compra não, jogo lá é outra coisa demais.
2: É, é outra coisa.
1: Uhum. Compra demais. Compra demais mesmo. Inclusive,
0: inclusive, chegou uma mensagem interessante do Daniel
1: Gomes dizendo: vai ter
0: Samsung que vai usar GPU RDNA2, a AMD entrando no mobile vai mexer com a qual? Vai mexer mesmo.
1: Aí, ó, Processo aí, a brincadeira Nota. vai ficar pesada, é isso que eu tô dizendo, vai ter celular não, já não. já com artilharia pesada e a gente vai dando na Não,
0: daqui a 20 anos eu compro
3: um desse. <risos> o ROG um, um um de hoje vai ser um SIM de celular? Pois é, daqui
0: a cinco anos eu compro ROG Phone 1. <risos> Se duvidar ainda Eu vai, vai vir vi. com pelo menos um coolerzinho.
3: Daqui e a aqui. E, e ainda com... Cooler de... Assim, sendo líquido, não? Pra... É! <risos> <risos> de droga, de gente é, sai é a É Como é o aí, Lume, assim. rapaz.
0: é o Lume, rapaz? Meu pai do céu. Mas enfim, é. é muito curioso o ROG Phone ter cooler, que é algo que realmente faz sentido.
1: E ele é grossão, cara, sabe? E É diferente, O celular é bem Damn boys, pauleirão, sim. pauleirão.
0: Enfim, olha a saudade da minha, da minha soundboard pra apertar e soltar somzinho. Eu tô reconfigurando um programa novo, vai demorar um pouquinho pra voltar, ter somzinho nos programas. É, bora lá, o Nintendo Switch tem uma enorme base de usuários e recentemente figurou entre os consoles mais vendidos. Será que isso ainda sinaliza interesse de quem curte jogar ou seria realmente a força da Big N? Vou passar essa primeiro para a Neuda.
2: Eu acredito que que o que vai segurar realmente os seus games, independente da plataforma que seja, se ela vai ser a híbrida, se ela é a mobile, se ela vai ser... Eu vou falar mais na questão do videogame. Eu acho que realmente são as franquias. né? Então a Big N tem franquias de peso que tem uma legião de fãs, né? Tem aí o Mario, The Legend of Zelda, como os carro-chefes da Nintendo. E eu acredito que isso é que mantém realmente também essa força, essa busca também pelo Nintendo Switch, não só pelas pela todas as vantagens que o Nintendo Switch tá? está trazendo, está proporcionando, mas sim, é também pelas franquias que estão lá.
0: Sim, sim. A Nintendo, ela segura muito o mobile justamente por conta desses jogos, né? Inclusive, tem um, teve um dado interessante, eu acho que foi dois anos após o lançamento do Switch. Foram vendidos mais cópias de Zelda Breath of the Wild do que Switch. Foi vendido mais jogo do que console.
2: Hum. Foi, é verdade. Mas isso daí foi, eu acredito também, a galera que é tanto o público que queria. Tinha aquele público que queria ter o jogo, colecionar, guardar na sua coleção. E hum. também tinha o pessoal que imaginava assim, esse jogo aí vai valer muito daqui a algum tempo. Não, então, aqui também ou então guarda.
0: comprava a edição de colecionador para guardar guarda. os itens colecionáveis. Sim, sim. É, tá. Ou então, ou então era youtuber vejo, que comprou só o jogo para lamber a fita do cartucho no YouTube.
2: <risos> por <Depois, risos> exemplo, saiu tá uma edição de colecionador do Legend of Zelda, o Switch, que era linda, linda. Eu fiquei babando uhum. por ela, que com uma estatueta lá da, da Master Sword. Então...
0: Oh, rapaz, essa estatueta da Master Sword é muito linda Que é aquela que a Master Sword tá um pouquinho enferrujada, né?
2: é, exatamente, quando você encontra lá oh, na, na floresta
0: pois é, e aí Daniel, você acha que o sucesso do Switch indica a força do, do portátil ou realmente a força da Big N? com
3: certeza, a força é assim Tá, vamos falar que é a força da Big N, porque ela construiu isso. Uhum. <risos> ela construiu isso. Uh, levando em pauta o Game Watch, que não sei se as pessoas conhecem o Game Watch.
1: Deixa eu pegar a do, imagem do, do, dele aqui pra gente ver. A imagem
3: que, que, que eu quero citar. Game Watch foi o, o, um dos portáteis mais vendidos naquela época, se não me engano, uns, agora não lembro se foi dos anos 80 para 90. Game Watch, né? E ele foi bastante vendido lá no, 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 no Japão se bem que ele tinha é isso aí não, não engano, é eu, dois, que eu vou colocar vai lá, tá falando isso, é, ele tinha dois jogos na memória só que ele é, é, exatamente os dois jogos na memória só tinha nada mais se você quisesse um outro jogo diferente do, do Game Watch, você tinha que comprar outro Game Watch uhum. entendeu? aí ele na Agora tela ele aí diz, ó. em relação... Pois é. Tá na tela pra galera ver. Agora, eu, eu acho interessante o formato dele, eu queria que apresentasse o formato dele. Não sei se vai puxar aí não. Já na tá na tela
1: pra galera ver. Já tá, tá na... na tela? Tá na tela.
3: Ah, beleza. Aquele e verdinho e lá. Depois, é, nesse meio tempo teve o Game Boy, com certeza foi um dos campeãs, um líder do portátil. Né? Game Boy, até mesmo... E, ah, e eu poderia ressaltar também... Agora, eu não lembro, não sou muito de lembrar o, o tempo. Mas, quando surgiu o Game Boy Color, é porque eles fizeram a pesquisa de mercado. Que, quando pesquisa uhum. de mercado, o, quem tinha o um Game Boy era mais o público feminino. Se eu não me engano, eram uns 46%. Não sei se eu não me engano, era 46%. E era o público feminino que comprava o Game Boy. Isso no Japão, e é isso no geral? Eles fizeram. Agora, agora agora não sei se foi no eu local, eu apostaria mas, no Japão mercado, eu também apostaria é, no Japão também acho pois é e 46% a, a, da, do marketing eles vêm e com isso trabalharam no marketing para fazer o Game Boy color para ter a diversidade de cores chamar mais pessoas e hum. assim era é definido era criança adolescente adulto e até mesmo nossos avós jogavam Game Boy Agora, puxando o Game Watch, tempo depois, o formato dele que ainda está na tela, o que é que surgiu? Eita, olha lei. aí! Nintendo Inclusive, <risos> mesmo formato, né? Mesmo
1: formato. É,
0: exatamente. Ou seja, ele eles fazem a própria
3: reciclagem. Ou seja, não digo a reciclagem sim, mas a Eu ideia dele. É uma releitura, na
1: verdade, Daniel. É uma releitura. É uma releitura
3: mesmo. Pro Esse sim. daqui está na minha maior elite, né? Tá meio surrado Nossa, assim. Sim, é um É, está meio surrado. E o bom dele aqui, não sei se vocês lembram, sabem. É a gavetinha? Não, é os jogos do Game Boy Advance para você colocar aqui. Nossa, eu não me lembrava disso. Ele, ele, você acopla ele, né? Você pega os ah, seus jogos do Game Boy Advance, sim, coloca, se e coloca aqui e começa a jogar. Cadê a cara? Uhum. Ah, tá aqui. Pronto, você começava a jogar. Feliz na vida, você é, reaproveitava tanto os jogos do Game Boy Advance <risos> como os do o Nintendo DS, né? Uhum. E, e agora, pronto, como foi falado nos outros programas passados, a gente, tem muita gente que odiou o Wii U, né? Sim. No formato dele. Então, uhum. o Wii é, vendo a Nintendo puxou o design, as características do Wii U poder fazer o Switch. Com certeza. Assim, assim <risos> é, é, eu acho que foi diferente. Primeiro, foi ah. o erro na propaganda do Wii U,
0: a educação era muito muito, muito confusa, inclusive eu eu só vim saber do Wii U depois que já estava bem definido Mas no começo tinha gente se confundindo, achando que era um novo periférico pro Wii Até o console era meio parecido E E o Switch, ele veio com a ideia que nós gamers tínhamos pro Wii U Que era o quê? Deixar o Wii rodando o jogo e jogar no, no. no. Eu esqueci agora como é que é o nome do controle do W. Mas levar ele pra jogar na cama, jogar no banheiro. Qual um Pokémon é esse?
3: Esse aqui, esse, deixa eu ver. É o. Eita,
1: Deu uma é. travadinha. Agora, Eric, tu falou de levar o.. o levar o, o, a parte né da telinha do Wii U, que na verdade é o um, é um, um controle, né? Se eu você se falar. distanciar 5 metros do Wii U, ele já dá problema de transição. Não,
0: é, isso, é justamente isso que eu tô falando. Que quando vem o Wii U e, de, e a gente descobre que só pode se distanciar dois metros e meio, 5 metros do console, aí o pessoal não quis mesmo. Agora, o Switch, você tira lá, leva pra onde quiser, leva pra casa, leva pra pra
1: sala, e, e leva um pro lance, banheiro. E não... tem um lance aí do Switch, né, que ele traz aquela ideia do jogar junto de novo.
0: Uhum. Ele, ele, ele sim, sim. Ele Coloca
1: isso sim. pra galera. Que, 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 inclusive, é um negócio... É, um é, negócio, ótima, negócio ideia. é Foi muito ótima do
0: Switch, que é um, um videogame, um, talvez sim. o único nos últimos anos, que vem com dois sim. controles.
3: Sim, sim. Sim. Hum. Sim. Hum. Eu tenho
0: raiva pra isso. Porque eu, eu comprei <risos> meu Xbox né, 60. Tudo bem, comprei quando já tinha o One X, comprei quando já tinha o One X. Mas quando eu comprei veio só com um controle, tive que gastar mais 150 conto para comprar outro controle para
3: jogar o Hoje em dia eu acho que nem vale 150 conto, né? Foi hoje em dia que comprou? Não, faz um faz tempinho. Tempo.
0: Faz uns 3, 4 anos. É, inclusive eu tô aí, eu tenho que marcar um dia para jogar Just Dance a Thayane, para botar o bichinho para rodar. Daniel Gomes comentou aqui: Pokémon Zelda, Mario, Mario, Zelda, Pokémon. É.
4: Ah, <risos>
3: tem que ser. Tem que ser.
1: Fala Daniel. Fala aí, Daniel. Daniel.
0: Inclusive, Gran Turismo, eu tô voltando a jogar Gran Turismo 4, tá? Muito bom.
3: É... O 2 é muito muito bom também,
0: mas eu tô matando saudade do 4 que há muito tempo eu não jogava. Bora lá! O lançamento do Steam Deck pode, pode ser um sucesso? O que difere ele dos concorrentes se seu preço chega com um valor interessante ao mercado? Na proposta dele eu acho interessante, o preço dele eu não acho interessante. Mas vou passar primeiro para o Daniel comentar aí, ele que já estava lançando
3: a cabeça. É, questão de preço, hoje em dia, logo na pandemia, nessa realidade que infelizmente a gente está enfrentando. Uh, assim, eu concordo com o Daniel Gomes: nada mais, nada menos que um mini PC. Sim, sim. <risos> para quem tem PC e vê as funcionalidades dele. Aí diga-se pra Sachi que também já escutei pessoas falando. Se eu tenho PC, por que eu vou comprar um Steam Deck? É, a mesma coisa que tem no PC, tem no... Uhum. tem no Steam Deck, tá. Mas em relação a ser um portátil e pegar os jogos do Steam, no caso, na minha, na minha opinião, cara, você pode jogar em tudo que é canto e jogar os jogos tão aclamados que existem na Steam. Só que eu também fiquei sabendo agora que, infelizmente, alguns jogos bons não vão pegar no Steam Deck. Opa, essa eu não sabia não ainda. Pegar.
2: Isso não contradiz o que eles estavam prometendo.
3: Exatamente. É. Eles estavam Ele tá prometendo demais. que Adem toda a biblioteca da Steam
2: ia funcionar.
3: A ia tá disponível. Era. E uma das causas que, pelo que eu peguei aqui alguma informação, talvez... É com né? É. Não... Basicamente é o próprio sistema deles, porque ele utiliza do SteamOS. Hum. Se, tiver, se tiver alguma coisa assim que eu dizendo, pode me corrigir, mas pelo que eu informação... você. Eles vão ressuscitar o SteamOS. É, eu, eu,
0: achei... A... eu achei que eles iam colocar um
3: Linux e o um Steam rodando em Big Picture. Basicamente isso, é um Linux rodando o SteamOS. E, e esses jogos como, como que todo mundo joga Apex Legends uh, Rainbow Six não vão pegar nele, porque pela que informação que eu vi e de novo, se, se eu tiver errado, me cogite uhum. uh, porque esses jogos têm o anti-cheat além do e um não anti-cheat tá conforme, separado deles, né e não, e não é conforme ao que está no Steam e tendo Ei, essa incompatibilidade, beleza. não vai rodar e beleza. vai rodar mas eles que tiverem é, colocar em volta que já tem um no sendo mini PC e também você pode agregar a funcionalidade do Windows é, você pode fazer as modificações assim de novo se eu tiver errado me corrijo. você pode pegar a, rodar o Windows no no Steam Deck para poder pegar a biblioteca do Steam do, da Microsoft nossa e... senhora, gamepens rodando solto tá aí? É, pode ser uma possibilidade, né? Isso, ah, pronto, eu acho que tá respondido. Tem vários, essa... assim, a gente tá criando muita expectativa no Steam Deck. E como eu falei, tem essas contraversões ah,
0: agora
3: que eu tô vendo aqui, eu tenho, eu tenho pés na minha Steam. Eu nem me
0: lembrava mais disso. <risos> <risos>
2: Eu também, eu... assim vem pessoal mas também temos que considerar assim, nós estamos realmente criando muita expectativa mas é, nada a gente sabe que isso daí pode o console ele pode sim melhorar essa questão também dos jogos disponibilizados na biblioteca pode vir a, a melhorar para poder todos eles ficarem acessíveis uhum. é, então existem sim pontos positivos a considerar Eu, pelo menos, estou bem ansiosa também, não vou mentir, porque eu fiquei muito animada, principalmente, com a ideia realmente de ter acesso à à biblioteca da Steam de uma forma mais portátil. Isso aí talvez seja um dos fatores que me motive, quem sabe, a adquirir esse console daqui a algum tempo.
0: Pois é, eu tô bem ansioso para uma loja mandar para mim, para ficar uma semaninha com ele para fazer <risos> análise. Posso, a ser loja
1: RGames, Posso ser do Contra? 2RF. Posso ser do Contra? É o seguinte. Ai, me Ana. chamei também para poder fazer o inbox. É o seguinte. <risos> a Steam já tentou fazer um console desktop?
0: Sim, eu hum. me lembro.
1: Ah,
2: tentou. E... tentou. e foi Na
0: verdade, a Steam já tinha um operacional ela vendeu um o operacional e os outras empresas que fizessem o seu hardware, tanto que eram conhecidos como Steam box
1: Exatamente. Foi um fiasco total esse negócio, porque se tornou uma coisa inviável e inacessível, né? Apesar de se pensar que poderia se ter uma opção, né, de você ter um console. Porque, o que o que qual é o objetivo de um console? É você ter um equipamento focado e destinado exclusivamente para você jogar, esse é o ponto, então quando você pensa na opção console, é diferente, eu pelo menos na minha cabeça eu tenho uma divisão muito séria, né? tem gente que não consegue diferenciar, que joga de boa, tanto faz, eu tenho um problema muito sério para jogar no computador, não sei o que é, eu não sei qual o problema, mas eu olho para o computador, o computador me remete a trabalho, então, quando eu pego, por exemplo, tem uma, uma máquina que roda aqui, beleza, jogos e tal, mas aí eu botei já aquele console bonitão da Windows 10, ele já tem um, um ambiente todo pronto, né, da Xbox lá para você rodar jogos, mostra a tela customizada, com frame rate, a porra toda lá para você ver o jogo rodando e tal, mas bicho, não é uma máquina customizada para você jogar. Ela não vai estar tá puxando tudo pra você tá jogando, entendeu? Apesar de eu sei que tem amigos, que tem PCs aí exclusivamente pra jogar. Respeito isso completamente, tá? Mas aí, vamos lá, quando você pensa, aí voltando, você pensa em console, você pensa em algo que você vai pegar o bichinho lá, botar na sua mão ou sentar na cadeira e jogar. Uhum. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo exclusivo, digamos assim. Então, quando você pensa em colocar, né? Inclusive o, o Steam Deck, ele vai ter um, um, um... Tipo como o Switch tem, né? Um deckzinho lá pra você fazer a conexão dele, colocar ele é. na TV, ele vai ter também. Tá previsto é. isso, né? Nossa. Então, é, como é que chama aquele... É um um dock, dock, né? vai ter um dock Dock Vai ter um dock pra você colocar ele E ele vai permitir que você conecte ele na televisão Mas vai ter controle Ele possivelmente vai poder utilizar Ter compatibilidade com aquele controle horrível Que que fizeram antes pro Steam Box né? Ou controle feio da peste Mas (risos) Aí Tem várias possibilidades Tem várias possibilidades Eu espero que seja mais uma opção, que ele tenha sucesso, né? Agora, você tem um cara que vai vir com preço inicial de 399 pila. Preço inicial.
0: Dólares. Um...
1: Pois é. para um portátil, velho.
0: 4 mil Mas assim, vai ser um portátil parrudo que vai rodar
1: <cười> jogo...
0: Tudo bem, não... vamos excluir os high-end. Mas do não vai
2: botar jogo no talo,
1: trabalho. cara. Não roda esse aí pode
2: no ser talo. O, Esse pode ser o pecado da, da Valve, né? Esse preço de, de lançamento aí, ela, ele realmente não tá nada atrativo.
0: É, o que eu ia falar Antes eu vou ler aqui os, as mensagens aqui. Uh, o Daniel Gomes, no caso não foi um console, foi um PC gaming mesmo. Steam Machines usando o Steam OS. O SteamOS roda uma boa parte dos jogos que se encontra na Steam. Hoje, eu, é, ele perguntou que console é esse, o Atari? <risos> que falando, tava... Não,
1: cara, tem uma, tem uma, uma, uma tem um... um box da Steam que eles lançaram, que era uma máquina... Não, ele não era bem... Ele era, a ideia era ser um console, de, um desktop. Sim,
0: mas dentro era um, um, um PC. É,
1: mas... Ele eu disse sei.
0: que... Aí ele continua. Hoje pego o Xbox, vou jogar e tem atualização de 130 gigas. Uou! E aí no fim ele disse: ele vai usar o controle de Xbox que virou padrão no PC. Sim, Ui, eu, Semana passada
1: mesmo. fui voltar a jogar o. <risos> o, o 2077. O Chase. Não, 2077. Ah, o o Chase. Aí veio uma atualização <risos> de 50 gigas. Não, Feliz. mas essa
0: atualização é para fazer o jogo rodar. É,
1: o jogo todinho de ouviu, novo. Tu não ouviu falar <risos>
0: dessa atualização, não?
1: Sim, sim. E diz que essa é a atualização
0: definitiva que vai consertar o jogo.
1: É, disse que, assim, eu joguei um pouquinho e melhorou substancialmente. Eu vou, vou, tô continuando aí da história, vamos ver. Eu, eu,
0: lancei, um eu, eu lancei o desafio na Twitch lá, comentei, isso que vai vir caro pro Brasil, monte de minha opinião.
1: Toma, vou lutar na tela, hein, ó. É mesmo vou botar na tela porque assim, (risos) eu
0: coloco lá e eu explico aqui o que que acontece vocês acham que o Playstation 5, ele custa lá os selos, quanto é que tá lá fora? lá fora, 499 499 vocês acham que ele custa esses 499 dólares pra ser construído?
1: Os caras botam é? bota o, cara bota o peso de custo também de venda, né? Que eles vão tirar Pronto. isso aí nas unidades de venda depois. O
0: que eu ia falar é o seguinte. Playstation 4 e 5, se eu não me engano. Eu acho que o 3 não. Mas Playstation 4 e Playstation 5, 5, com certeza que voltou a fazer isso. Eles vendem o um console no prejuízo. Eles tomam prejuízo quando você compra o um console. E aí vocês me perguntam, mas Eric, se eles tomam prejuízo no console, por que que vende o um console? Porque você não vai comprar só o console, Quando você compra o console, você compra o que também? Jogo!
1: Você compra acessório?
0: É, você compra o um controlezinho, hoje em você... dia não precisa mais do PSI, mas enfim, você compra ah, o controlezinho, compra o A Playstation o
1: lançou uma câmera nova! inclusive, então, inclusive que para é. quem, para quem, <risos> vou dar uma dica aqui que eu peguei do meu amigo Mário, tá certo? Que quem tem o, o PSVR, né, tem o óculos de realidade virtual da PlayStation, da, da geração do PlayStation 4, a PlayStation está dando para seus usuários o adaptador para o PlayStation 5. Então faz bem. É, ela está dando para a galera. Então se você tem o seu PlayStation 5 e você possui o PSVR você pode, tá certo pedir para a Playstation faz uma ligação lá para a central de atendimento deles e eles vão te fornecer o adaptador, tá? 0800
0: pois é. Daniel Gomes comentou este Steam Deck não vai ser vendido no Brasil tão cedo também acho
2: mas continuando o que eu estou falando
0: é, a Sony ela vende o console dela no prejuízo e ela vai tentar arrumar lucro com a venda de jogos e de acessórios porque você joga um jogo você compra, por exemplo, um Rocket League. Você é muito bonzinho. Né? Você compra um Rocket League, um Rainbow Six e joga. E joga, e joga, e joga, e joga, e joga, e joga, joga. O que, que vai acontecer depois de um tempo? Você vai enjoar, porque vai estar tá tomando pau dos pro players. <risos> <risos> e aí, o que, que você pensando? Nossa, estou já há X meses com esse jogo. Eu mereço um jogo novo e compra outro jogo, e joga, e joga, e joga, e joga, até enjoar, compra outro jogo, e joga, e joga, e joga, e joga. Nesse terceiro jogo, eu não tenho certeza, porque eu não sei os números, mas, depois de X jogos, a Sony já recuperou o prejuízo com o seu console.
1: Exatamente.
0: Isso porque uma geração, ela fica mais ou menos o quê? Uns oito anos. É, ela vai tirar uma venda,
1: ela vai tirar uma venda futuro de consoles, e outra coisa. A a versão, né, os dois consoles que eles estão lançando com versão de entrada, né, mais barata, mais acessível e a versão mais potente, digamos assim, com a diferença de disco e tudo mais, isso fica mais, digamos assim, evidente na na, na Xbox, né? os consoles eles têm uma diferenciazinha de potência, já no Playstation isso não acontece, a diferença é só a ausência de disco, tá? Mas essa versão, por exemplo, a Microsoft, eu estava dando uma olhada nos estudos deles, eles estão compensando a venda de produto com a venda de mais consoles de entrada, ou seja, do Series S. Que é o que está vendendo mais deles. Sim, sim. Então eles tinham... Eu
0: Eu compraria o Series S.
1: Não, a dica para quem quer entrar na nova geração agora, e não tem o Xbox Series X, aliás, o Xbox One X, tá certo? Se você tiver o um One X, permaneça com ele, de boa, tá? Agora, se você não tem o, o Xbox One X e você quer entrar pra nova geração, vá no Series S sem medo, tá? E se você não tem Xbox ainda, vá mais sem medo ainda que você já vai ter uma cacetada de jogos pra você jogar.
0: Pois é, o, o Series S com o Game Pass, oh, rapaz, essa é diversão tá dando doido aí. Chegou a gente inclusive, no Facebook, inclusive... Eric. Agora aqui chegou o, o, o Fly so Leito para os consoles nova geração. Osvaldo Neto, cheguei. Boa noite, amigos. Boa noite. Enfim, depois dessa discussão, bora lá. Como podemos ver o uso de portáteis na atualidade? O uso de portáteis vai ser para continuar jogando Pokémon. <risos> <risos> o Zelda. Porque assim, vai sair o Zelda Breath of the Wild 2 aí. Tudo bem, o portátil vai sair o Zeldazinho é, 2D, que nem foi a e Words, the Words que nem foi o remake do, do... Qual era, meu Deus? Link to the Past. Não, não foi o Link to the Past, foi o do Game Boy que foi remasterizado. Do Game Boy ah Poxa, do Wind Waker? Não, não é o Wind Waker não, é da baleia lá que tá adormecida, é, eu esqueci.
2: Acho que é esse mesmo.
0: É esse mesmo. É? Eu, tô, eu tô confundindo então, porque o Wind Waker pra mim era o do Gamecube. Enfim, Neuda, como é que você acha que vai ficar o uso dos portáteis na atualidade?
2: Eu acho, e agora pegando na, também a deixa, não só do Nintendo Switch não. A gente tá vendo aí, a gente começou falando disso, né? Que existem também os portátilzinhos, né? Que tem aquela pegada retrô os videogames chineses aí, e até mesmo, eu posso citar aqui, alguns que saíram (risos) de de saudosismo, por exemplo, teve um um portátil da Atari, né, que saiu com 70 jogos, por exemplo, né, então, eu acho que os portátiles, eles vão sim, ainda estar aí por muito tempo, como eu já falei isso antes, falei no início isso, eu acredito que essa discussão se o portátil vai flopar se vai sair ou não. Ela é antiga, ela vem desde 2015, essa é história. Mas eu acredito que ela vai estar tá aí sim, é, no caso do Switch, para poder trazer força ao console e às franquias que já estão lá. Como você falou, a gente já fez Zelda 2, vai estar expectativa para 2022, era todo mundo nessa expectativa com esse jogo também. E os outros, vai estar tá, talvez estar explorando esse lado retrô. né Queria eu que, as, que a Sony também retornasse com isso, porque tem muito, uhum. muito jogo bom, franquias boas lá que poderiam ser muito exploradas por ela. E Mas ela o PSP3
0: tá com jogos do Playstation a 2. Já pensou? Seria... Mas enfim, pensou? eu me lembrei aqui, eu vim pesquisar qual era o jogo que eu tava falando, me lembrei, não é o Wind Waker, é o Link's Awakening. É, porque
2: é parecido, mano. É o Link's Awakening. Link's não,
0: é, é, na verdade é porque o Wind Wake se lembra da baleia que está adormecida, a gente vai acordar ela, mas não, é o Link's Awakening. Que teve um remaster muito bonito, diga-se de passagem. aqui o pessoal aqui falando no Facebook, se eu tivesse olhado no Facebook eu tinha me lembrado mais rápido. Enfim, Daniel Alves, consoles portáteis na atualidade. Vai ser só para usar na fila do
4: banco. <risos> assim,
0: vai ser para usar no ônibus, assim, escondido dentro da mochila para ninguém ver. Fila
2: do banco para mim é, é celular. Fila do banco é celular, ônibus é celular. Porque eu, eu não teria coragem, não vou mentir, de sair assim, por aí. Como...
0: eu falei na fila do banco porque banco, banco não pode mais usar celular. É verdade. Enfim,
3: vai lá, Daniel. As portas vão coexistir, coexistir ainda. Né? Eu lembro muito bem, é, faz um tempo que eu fazia o um curso na, no centro, por ali. Pegava o ônibus, uh, chega no final de tarde, teve um rapaz que, que entrou dentro do ônibus, o cara pegou a bolsa dele, sentou, puxou o ginguete. Começou a jogar. Ah, não foi, foi eu. Não foi eu. Não um jogo antigo mesmo, né? Se comodado, fosse um 2DS, mesmo. eu até diria que era isso. é 2DS. Pois é. Uh, os portáteis vão coexistir ainda. Com certeza, com uh, esse forte apelo do celular, uh, uh, não tem para onde correr. Uhum. Eles vão coexistir ainda. E, levando em conta o que a, a Neuda falou... A Sony até então não se compareceu à E3 nesses últimos anos, né? Se bem que a E3 está, assim, em questão de evento, ela está perdendo força. Mas ela não compareceu aos eventos, com certeza ela está estudando alguma estratégia aí de mercado. Vai que... vamos, vamos, vamos imaginar que ela está estudando a um portátil também. Né? Ou certos tipos de jogos, claro, com certeza... PS... ela está focando no PS5, claro, né? mas vai que, vai, vai que lance algum tipo de portátil também, que elas... ela tá olhando para o Steam Deck. Ela vai, ela, vai lançar, ela vai lançar o PSU Deck, <risos> Lá, e vai conectar com o PlayStation 5 vai ser o controle do Wii U na Sony. <risos> é, e a, e a imaginação corre solta, né? E... Ah, com certeza vai vir muito, muita novidade aí. Daniel Gomes comentando aqui, portátil, tem que usar na hora da filosofia,
0: não discorda Mas não somente na hora da filosofia.
3: Não, não, mas, ah, só aqui, Ezequiel, Você
0: usa na hora da filosofia também?
1: Oi? Oi?
0: Oi? 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 Na Oi? hora de Oi? filosofar, pensando no futuro da nação. Ah, pra levar.
1: Pensa... Não, cara, não. Acho muito antigênico. <risos> nem celular eu levo.
3: Não. Ah, bom, já que nem celular você leva, nem o um Brick Game. <risos> <Nem pequenininho.
0: risos> Vou começar com você, a próxima. O que podemos esperar para os falou? próximos
1: anos? A Lua neuda... foi a primeira. Ah, tá. Cara, o que, que a gente pode esperar aí, né? Para esse cenário dos portáteis? Eu já dei até uma pista aqui do que eu imagino. Eu imagino que os portáteis vão sumir, cara. Tá? Eu imagino que os portáteis vão sumir sendo bem. E, e, é, que um um eu tô com o
0: meu Revelation 1, cara, e não 2DS. Não.
1: Se você observar a curva de crescimento, né, do, dos aparelhos. Como é que eu vou jogar meu Castlevania
0: é. ao só desenhando os selos com mouse? Eric, hoje <risos>
1: você joga jogos, tá certo? De PlayStation 1 <risos> e celular. Você joga e roda e roda <risos> Esse. Redondinho! Inclusive, redondinho! Inclusive, isso aqui, ó.
0: Esta bela Olha. peça que eu tenho aqui. Olha eu aí. ganhei treinando no mobile.
1: Pois é, então, imagina que daqui a 5, 10 anos, a gente vai ter celulares aí com poder muito grande. E eu tô batendo nessa tecla, não é por outra coisa, não. É porque o mercado tá exigindo jogos com mais poder. Hoje você já tem vários mobas, hoje você já tem vários FPS, hoje você já tem inúmeros jogos que a turma joga online e que eles têm um certo nível de processamento, um certo nível de complexidade e que roda no celular liso. Então a gente tem que começar a abrir a cabeça, né, e dizer assim, cara, vai ter sentido você ter um, um, um portátil, vai ter sentido você ter um, um aparelho a mais, é tipo pronto. Hoje tem sentido você ter câmera fotográfica?
0: Calma lá.
1: Né? Vamos lá. Câmera Nossa fotográfica, estamos
0: falando eu... de uma câmera TechPix.
1: Não! Uma não. Hoje você tem celulares que TechPix, tem. É, você <risos> tem celulares. Eu não estou falando. Claro que eu não estou falando dos fotógrafos profissionais, tá certo? Agora nós, usuários comuns. Quem é que sai com câmera hoje de casa? Entendeu? <risos> eu sei que a galera vai me cortar horrores, tá? Eu sei que a galera vai me cortar horrores. Mas não precisa você jogar na tela não, Daniel. Jogar é touch, não precisa não. Hoje você, tem, você <risos> tem controle. Por exemplo, eu tenho um controle do 8-bit ideal, que eu ligo no, no, no meu celular, e eu jogo o Horizon Chase no celular de boa. Aí, ó. Você joga de boa. Agora entendeu?
0: Agora sim, agora sim. Você compra um desse, mas não é todo jogo de celular que vai rodar. Com é, um controle, você tem
1: até tá? altas configurações é. para você botar o bicho a funcionar. E tem mapeamento de tela também, mas só com mapeamento de tela dá um delayzinho, não é ruim. Não, é. o problema não
0: é nem isso, é porque outros jogos, como por exemplo, PUBG Mobile tava banindo gente que tava usando mapeamento de tela para jogar com o controle. Então, oh,
1: olha só, o Daniel você tem que comprar acessório. Você compra acessório para console também, filhote entendeu então a, a você você pensar que você vai ter daqui uns dias né uma forma de você pegar seu celular encaixar para ligar na TV e jogar entendeu você vai ter uma série isso sabe que é claro é pessoal é uma, é uma opinião que eu tô expressando aqui mas eu juro para vocês eu juro para vocês que eu tenho essa expectativa eu tenho essa visão de que os equipamentos né de console portáteis eles vão deixar de existir prova disso é que os números já mostram que os indicadores de célula de, de consoles né portáteis deixar de existir eles viraram simplesmente consoles foram engolidos pelos números de console que já também já não são tão grandes tá assim, então... eu,
0: eu só não acho que o portátil vai morrer porque tem muito japonês aí viciado nas séries zero escape
1: Vai lá, lemos todos os comentários
0: do Daniel Gomes. Que é <risos> eu comentei
1: alguns já. Vai, vai. Oswaldo vai, Neto, vai, ele, vai, vai O Oswaldo
0: vai, vai. Neto, ele falou aqui do, que eu cheguei na voadora. Eu cheguei na voadora pra quem tá no, no podcast, não viu. Eu acabei de mostrar o meu troféu de primeiro lugar.
1: <risos> tinha um comentário do Daniel que eu não tinha visto antes aqui. Tem que,
0: enfim, é, eu acabei de mostrar um, o meu troféu de primeiro lugar <risos> no campeonato de Gran Turismo 2. <risos> Então, é por isso que ele disse que chegou na voadora e para esse campeonato de Gran Turismo 2 eu não só treinei, como também o save que foi usado nesse campeonato foi retirado do meu RetroArc do celular.
1: Olha O aí. Senhor e
0: Salvador RetroArc. RetroArc. <risos> <risos> Antes isso do que eu ficar duas semanas jogando o jogo direto <risos> para destravar tudo. <risos> Refazer todas as missões lá de, do tal escola. O Daniel comentou, Daniel Gomes, não confundi com o Daniel Alves, que tá conosco. Vou virar presidente do Brasil e proibir o fim dos portáteis. Rapaz, já faria muita coisa com o presidente. Tá É, não vou nem falar.
2: <risos> <risos> Tinha o meu voto já. Jogado <risos> o um ao fim. extrema.
0: Piii! Aí você tem Aí fala o Ezequiel... Falou que não precisa jogar no touch. Aí você tem que comprar acessório. Andar com isso no meio da rua? Inconveniente. Não (risos) compra. Meu Xbox só viu o controle. Só viu o controle. Se eu for obrigado a ter acessório para jogar, a Microsoft me... Me verá no Procon.
1: O <risos> homem tá filhado, macho. Tiraram as pedras do homem, <risos> ele tá pé aí, ó.
0: É, imagine se ele jogasse Just Dance. E aí o Oswaldo Nando comentou, se é o Russo humano, vai pegar o Daniel Gomes.
1: <risos> <risos> é Daniel, as pedras que tirar de ti, tu vai jogar em quem?
0: <risos> se, ele não joga, se ele não jogar na Microsoft, ele vai jogar na Tectoy. É
1: verdade.
0: É. Com certeza. Tá faltando alguém, tá faltando alguém responder. É o Daniel Alves?
1: E ah, ah não, eu comecei Deus. pelo Ezequiel, é, um os dois.
0: Vou passar pro Daniel Alves primeiro, vai.
3: Olha, vou tá ah, nos tem. próximos anos. Ah, temos o Switch, temos o Steam, vai, a gente vai ter o um Steam Deck, né? Talvez talvez. Antes, antes só um instante. O comentários é, aqui do
0: Daniel Gomes. Eu prefiro urinar sangue a comprar acessório. Não, cara. caramba.
3: <risos> Esse é o Daniel. <risos> Cuidado. Daniel Gomes é. Enfim. Ah, olha, temos o Nintendo Switch, vamos ter o Steam Deck. Talvez o futuro de... dos portáteis, não só nas nossas mãos, com certeza vai ter modificações. Aqueles velhos emuladores que a gente bate na internet. Aqueles velhos ROMs, talvez, para poder jogar. Uh, não, talvez a pirataria, com certeza vai coexistir aí também. <risos> e, assim, agora... Em questão de mercado, agora em questão de público uh, o celular vai tomar de conta, com certeza. E é.
1: é pra onde? É onde. se
3: Faz... um! <risos> <risos> é. Mas, mas a tendência, a mídia física já tá. acabou, né? A mídia física já acabou, já é digital. Os consoles estão vindo versão digital e versão física. Conectividade Importante. melhorando. É, conectividade, internet <risos> melhorando e tá? tal. Agora, os portáteis vai sim divertir a gente e também vai ter acessórios assim para poder rodar. Eric, jogos, eu, já, eu já disse isso comprados. várias vezes. Ó.
1: Desculpa aí, meu amigo Daniel, mas eu já disse isso várias vezes para o Daniel Gomes, tá? que ele acertou, mas dessa vez eu vou escutar ele dizer daqui uns dias, alguns meses, uns anos, ele vai dizer, você acertou. Me aguarde.
0: Tá certo. Falando <risos> nele, ele comentou aqui, se o Steam Deck fizer sucesso, a Epic pode crescer o olho. Não! Se o Steam Deck fizer sucesso, vai ter tutorial... No...
3: É, vai ter <risos>
0: no YouTube para você destravar ele, instalar RetroArk,
3: instalar <risos> Isso. Epic Game Store... <risos> Vai vendo, vai vendo. Já, já tem emulador para PC para rodar o Nintendo Switch. Né?
0: Né? Ô, <risos> oh! já vai. Eu, eu não queria falar, mas eu vi um meme aí que tá uma trade aí do... é. <risos> no Instagram, eu já vi isso, o cara dizendo para Nintendo que <risos> último jogo que vocês têm.
2: É do Star Wars, né? Você vai, é, vai. Né? vai comprar nossos
0: jogos, né? Você vai comprar nossos jogos?
2: Enfim, Sim. BR Trunk Street na Twitch, <risos> eu
0: adorei esse nick, BR Trunk Street, Daniel falou das pedras para disfarçar, o Steam Deck tem um, ah, ele repetiu aqui dizendo que tem um operacional baseado em Linux, logo que vai sair de emulador para ele serão vários. Ô, oh, meu é <risos> <risos> Olha aqui, <risos> Daniel, foi
3: instalar
0: Windows e pronto. É, só instalar o Windows e pronto, enquanto isso o neto comentou, e quando a nossa internet realmente prestar, e o acesso à nuvem estiver bom, o celular termina de empurrar a faca. Eu gostaria de comentar um pouco disso. <risos> que eu estou... Eu vou falar um pouco mais disso no Happy Hour, sexta-feira, às 18h30, não percam. Mas... É... Eu estou jogando recentemente WWE 2K. Eu acho que é o 2K20 que eu tô jogando via streaming. E tá muito bom. Eita!
1: <risos> tá rodando
0: muito bem na rede de 5 GHz.
1: Mais um ponto para quem acredita que os celulares vão ganhar espaço.
0: Enfim. XCloud, ah, isso mesmo, BRT Street. Tô jogando via Xcloud. Enfim. Passar a palavra para a Nilda para ela comentar um pouco sobre o, o futuro dos portáteis.
2: É. Se, se for para colocar aí a visão do, do Ezequiel, o <risos> celular ainda, ainda com o portátil, então o futuro está garantido, né? <risos> é... Não, o celular realmente ele ganhou muito. Todos os jogos, aplicações para celular ganhou destaque demais, né? No mundo todo. Então, e, mas eu acredito que tem um detalhezinho. É, a gente está passando também por modificações, né? Novas tecnologias estão surgindo também do outro lado. Né? Uhum. A gente viu aí que a Nintendo trouxe essa, essa podemos dizer assim, inovação no Nintendo Switch, a Valve recentemente foi nessa mesma linha, quem sabe o futuro pode também trazer talvez outras empresas querendo explorar esse lado. Como é que é o nome do novo Switch, hein?
1: Desculpa, desculpa interromper a a a... Neuda, como é o nome do novo Switch, pelo amor de Deus?
2: (risos) Olete? Pelo amor Ah, de Deus, o que é isso? Ah, aquilo ali foi, na minha opinião, foi, foi o tiro do pé que a Nintendo tá dando já. Meu Deus, Aquela Tata 1 e a Raul. Aquela Tata 1 e a Raul.
0: Ah, ah, inclusive, é, comentário aqui do, do Daniel Gomes. Ah, e o Steam tem o nosso senhor e salvador da pátria Retroarque na loja para instalar. Então, Sim. o ir para baixo vai, rodando, vai dar para rodar. Exatamente. Eu não tinha visto ainda, eu sabia que ia lançar, mas não tinha visto, que já estava disponível. Exatamente. Não, assim, eu acredito
2: que o espaço ainda vai, lógico, que o espaço vai ser com certeza, os celulares vão estar, os smartphones vão estar aí à frente, né? Porque tem um crescimento considerável de smartphones, até mesmo pro cabeça, pro pessoa tem gente tem dois, tem três. Uhum. Mas o que ainda o que pode ainda segurar bastante realmente a questão do, do portátil, eu não digo nem tanto portátil, eu aposto no híbrido, nos híbridos mesmo. É o que eu acho que uma tendência mais racional até para para os consoles das próximas gerações. né? Eu digo isso, pra, eu acredito que para todas elas, para todas as empresas que talvez queiram apostar em alguma coisa, em algum diferencial e não perder esse mercado, elas talvez tenham que repensar esse detalhe também.
4: Uhum.
2: É, então eu eu aposto muito nessa ideia que poderá aqui talvez nos próximos anos ter alguma inovação, que a gente já está vendo surgindo aí, pegou a gente surpresa até, Pelo menos me pegou de surpresa a a Valve com esse novo console E celular, smartphones, a tendência é que eles realmente venham cada vez melhorar E com a gente também mais jogos
0: Desculpa mudar o tema, mas eu tô olhando aqui o RetroArch na Steam Ele não tá disponível ainda, porém tá aberto pra Playtest E aí os itens que estão disponíveis gratuitos no... Na Steam é o mop 64 Plus Next, PCSX, que é do PlayStation 1. O Stella, que é Atari Semi Boy, que é do Game Boy, classicão Mgba, Messenger, esse eu não tô identificando de quem é. Genesis Plus, GX e Final Burn Neo. Então já tem alguns cores aí, quem quem conhece sabe o que que é, quem não conhece aí vai pesquisar um pouquinho na... Tem uma
2: coletânea maravilhosa.
0: Pois é. Enfim, eu vou, eu vou dizer que só não tem o SNES da NX porque... Por motivos óbvios. Mas enfim, Neuda, pode concluir o que estava tá falando.
2: Não é isso.
0: É. Ah, já foi? A,
2: tá a ideia é essa, né? Provavelmente, a frente vão estar os smartphones Com certeza. Mas eu acredito que não vai ser ainda o momento de de botar a lápide nos nos portáteis não. Bom, eu acredito que eu aposto realmente talvez seja a ideia do híbrido pendurando por mais tempo aí.
0: Mensagem da Twitch, o BR Tranca. A Valve pegou a Nintendo com as calças na mão. Acho que nem na mão tava, tava riado no chão. <risos> Oswaldo Neto, na, no Facebook, os caras vão jogar Switch no console da Steam. Não duvido nada. Vai mesmo. Não duvido
2: nada. Com mesmo depois
0: vai estar tá, nós... tá o Zelda Bafo do Selvagem lá rodando a, a <risos> 120 FPS. <risos> F... O Bafo do Selvagem rodando a 120 FPS com a RTX ligada. <risos> Mas enfim. Então, infelizmente, o nosso programa vem ao fim. A gente acabou nosso programa. Tempo recorde,
1: mais ou menos. Mas, é... Eric, calma. vamos fazer uma, uma rede para os nossos amigos lá da Mr. Games, do meu amigo Gilão, tá?
0: Tá certo. O, o, calma aí, repete aí o...
1: A rede é Mr. Games. Para a galera do Gilão, nosso amigo Gilão. Estão jogando aí, calma. Ah, do dos sim, Lore sim.
0: Sim, sim, a rede que tu diz é na Twitch, tá? Isso. Então, pessoal da Twitch, fica aí que a gente vai redirecionar vocês. Enquanto isso, o Oswaldo comentou que os caras vão jogar Switch no console da Steam. Daniel Gomes, os caras é igual a eu. Oswaldo respondeu Daniel Gomes, nós. (risos) Porque agora o pessoal do Yuzu, não vou dizer o que que é, vai ter um foco de hardware. Quem sabe o que que a Yuzu aí tá por dentro aí das coisas. Eu não vou falar porque o editorial da USEG se não, posiciona permite. na dele. <risos> Enfim, este foi o nosso Quebrando Controle de hoje. Muitíssimo obrigado para você que ouviu ao vivo ou para você que ouviu a versão gravada e editada no YouTube. Não se esqueça, por favor, de dar like nesse vídeo, nessa. <coughs> e nessa estreia e se inscrever e clicar no sininho. Compartilhe o nosso programa com os seus amigos que você sabe que gostam de jogos e gostam de ouvir sobre jogos. Que nem eu.
4: <risos>
0: Mas, é, vamos para a nossa onda de agradecimentos. Primeiro, vamos passar para a Neuda. Muitíssimo obrigado, Neuda, da hora dos, do, das considerações finais e do Jabazinho.
2: Eu também agradeço, mais uma vez, pelo convite. É... Eu adoro é, estar por aqui. Espero poder participar das outras vezes também. Hoje teve esse imprevisto do meu lado. Então, hum. mas. Não voltou na ainda, não. não.
1: Oi? Não voltou na ainda, não. É? Deve
0: ter sido um tráfego.
2: Eita. Talvez, não voltou não, tá aqui tudo no breu aqui em casa, tudo escuro. Meu no pai do céu, caramba. Tô à luz de velas.
1: Não, vou aproveitar para chamar um maridão e, e, pra... e curtir o momento.
2: <risos> é. Mas gente, agradeço demais aí a participação de todo mundo Quem está nos acompanhando até agora também aqui. Agradeço o Eric, o Daniel, o Ezequiel por esse convite e vamos lá. Né? Então, continuar aqui explorando as polêmicas envolvendo nossos queridos jogos, nossos queridos consoles. E vamos partir para próximos temas depois, polêmicos. Polêmicos, sempre polêmica é
4: bom.
2: Opa, voltei!
0: Tá <risos> bom. <Eu vou pensar risos> que... Assim
1: que ela terminou, <risos> você voltou. Ainda
0: bem. É, eu ia falar que eu ia conversar com o Paladino da Luz... Para que a escuridão não se espalhe por aqui, a internet cai. <risos> tá ótimo!
1: Ainda bem que você não tá transmitindo hoje, viu? Ainda
0: bem, ainda bem. Realmente, se fosse o Happy Hour, rapaz, ia dar um, ia dar um
1: bucho. <risos> Enfim,
0: uh, agora que eu me lembrei, a gente tem pergunta aqui. Enquanto isso, enquanto eu pego aqui as respostas das perguntas, eu vou passar a palavra pro Daniel Alves. Para ele fazer seu jabá, a consideração final.
3: Pronto, agradeço ao Izaquiel, certo? Agradeço ao Eric Mota, Neuda, prazer em conhecê-la. E. Ah. É, meu, um pouquinho de você ainda nas transmissões, né? A terceira vez que eu acho que participo? Acho que sim. Segunda! Ah. Segunda? Pronto, segunda. É, segunda. Sim. Tá
2: disputando comigo você.
1: <risos> Mas não conta, a Neuda é de casa. O Daniel ainda não, a Neuda é de casa.
3: Pois é, ah, assim, ah, em questão de, de falar na pauta de portáteis, sempre polêmico. Tem muita coisa ainda pra falar de portátil, muita coisa mesmo. Nossa, e, e eu só colhendo informações, vendo o que tá torno de, de notícias, principalmente esse Steam Deck. Uh, a gente só está criando expectativa, só expectativa. Vamos ver o que que vai rolar. Uhum. E seria dias conversando, seria dias. E assim, eu, a, foi muito boa a conversa. Agradeço bastante. Em questão de Jabá, acho que para quem for interessado em conhecer, talvez no, no Instagram. Uh, só colocar daniel.san ponto né? Daniel né? Daniel.san.x Com certeza vão me achar lá no Instagram. Viu? Uh, pronto. Uh, acho que por enquanto é só. O dia foi puxado. Acho. Nossa,
4: o dia foi é muito é, puxado.
3: Foi puxado. Acho que só isso que eu tenho o que falar agora.
0: Pois é, e por último, Sim. agradecer a Elisa, que é um muitíssimo Quer fazer obrigado. as perguntas não?
1: Conseguiu aí? As perguntas.
0: Sim, a, na verdade é a pergunta, que a pergunta do Facebook foi, qual é o seu portátil favorito e por quê? Daniel Gomes, simples e seco, minigame. <risos> Arnaldo, Arnaldo, o pequeno notável. Por quê? Porque foi meu segundo portátil, que eu curti muito, jogando e gastando pilhas. Observação, meu primeiro foi o Brick Game. E Oswaldo Neto comentou Switch! Só
3: <risos> Switch.
1: Tá certo. Olha o primeiro aí do é. Arnaldo, De novo é. aí, ó.
0: Pois é, né? Só fazendo inveja com seu pre Game. Talvez eu tô é, é só
2: esse. Pessoal, o Tamagotchi entra na, na lista? Sim, Tomagoshi é um portátil
3: também. Eu tinha Rato é, rápido. de
2: Noku. Para o Tomagos, era o Raku Fato de Noku.
3: Já matei vários Tomagos, infelizmente.
0: Todo mundo mostrou seus portáteis, eu vou mostrar o que eu mais jogo atualmente. É muito show isso aí. Ah. Meu SUP game.
1: Esse bicho tem saída de vídeo, tem, Eric? Tem. Tem saída... Tem saída cada
0: componente, vídeo e um áudio pra conectar na TV.
1: Aí é 10,
3: aí é 10. Da hora, da hora.
0: Meu Deus, é... Então, eu vou ligar esse bicho oh, na TV para tu ver ele falando é na
3: grande.
0: Né? <risos> Enfim. É, muitíssimo obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando, eu sou Eric Mota. Você pode me encontrar principalmente no meu Instagram, eric.c.g.mota. É, é isso mesmo. <risos> Conferir se a roupa tá certa. É. 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 Também tem o meu canal na Twitch, twitch TV Eric 17 e meu can... meu... minha página no Facebook, que é facebook.com barra sem ser M maiúsculo gameplays. Porque eu testei recentemente, M minúsculo vai parar em outra página. <risos> Mas é, muitíssimo obrigado a todos, lembrando que o Quebrando o Controle é um programa de selo. O o é do seu Quebrando Controle da USEC, que vai ao ar ao, ar, ao, ao, ao vivo no cabelão vai ao ar ao vivo às quartas-feiras às 20 horas na twitch.tv barra e no facebook com na verdade é twitch.tv barra oficial eu inverti os dois e inverter invertendo no A também hum. <risos> conheça nossas outras redes sociais nosso instagram arroba temos o facebook facebook.com barra twitch.tv barra oficial no YouTube, nós estamos com o canal que quebrando o Controle, Spotify, Dizzy e todos os agregadores de podcast no feed do Quebrando o Controle. É isso. Muitíssimo obrigado. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Show. Tchau, pessoal.